0: alle haben sie. Lieblingsfilme. Das sind Filme, die uns bewegen, zum Nachdenken bringen oder an eigene Erfahrungen anknüpfen. Filme, deren Themen uns fesseln und deren Machart uns fasziniert. Gibt es Verbindungen zwischen den Orten, an denen wir leben und aufgewachsen sind, den Orten, die wir Heimat nennen und unseren Lieblingsfilmen? Damit herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikro ist Naima Wagner. Unter dem Titel Frankfurter Filmschatz sammelt das interkulturelle Projekt UNSER DFF Impulse für einen neuen Filmkanon. Welche Filme sehen die BewohnerInnen der Stadt Frankfurt als bewahrenswert an und warum? Dieser Frage ist das Team nachgegangen. Ziel des Projekts UNSER DFF ist es, das Haus für ein diverseres Publikum zu öffnen und Menschen, die die Angebote des DFF bisher noch nicht nutzen, gezielter anzusprechen. Das DFF-Team hat einige der ProjektteilnehmerInnen zu ihren Lieblingsfilmen befragt. Samia, Nevin, Jaktisch und Riham, vier FrankfurterInnen mit internationaler Geschichte, haben uns erzählt, welche Filme ihnen besonders wichtig sind, was diese Filme mit ihrer eigenen Biografie zu tun haben und warum es sich auch für andere lohnt, diese Filme zu sehen. Ihr hört nun Ausschnitte aus den Gesprächen. Anschließend spreche ich mit der Projektleiterin Barbara Dirksen über die Idee des Frankfurter Filmschatzes und das Projekt UNSER DFF. Die Gespräche wurden pandemiebedingt teils draußen, teils über Zoom geführt. Wir bitten euch, die wechselhafte Tonqualität zu entschuldigen.
1: Also mein Lieblingsfilm ist Casablanca. Wirklich, das ist der beste Film für mich. Mein erster Eindruck, als ich diesen Film gesehen habe, da war ich so begeistert. Und ich wollte den Film mehrere Mal sehen. Ob ich den Film in Ägypten gesehen habe oder hier in Deutschland, ich glaube in Deutschland. Ja, die, die Geschichte von dem Film. Nach dem Zweiten Weltkrieg, da gab es so viele Flüchtlinge aus Frankreich. Und die sind auch äh, für die erste Station, sind die auch in Marokko gelandet, in Casablanca. Mit dem Ziel, dass sie auch nach Spanien fahren oder fliegen und dann vom Spanien direkt nach Amerika, USA. Das war der Endeziel, der Traum für viele. Und äh, dann die Liebesgeschichte. Diese Romanze ist Wahnsinn. Wirklich zwischen Humphrey Bogart und Ingrid Bergmann. Ich fand die beiden sehr fasziniert. Dieser Film blieb in meiner Seele und in meiner Erinnerung. Lange Zeit. Da lernt man auch davon viel. Nach dem Krieg, da gab es so viel Armut und Angst. Und deswegen, der Mensch sucht auch einen Fluchtweg, egal wie viel das kostet. Ja, wenn ich die Chance habe, dann möchte ich wirklich den Film im Film und Museum sehen. Das macht mich auch glücklich, diese tolle Atmosphäre. Diese riesen Leinwand und die, 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 die Ambiente, die Atmosphäre, das ist ein Genuss.
2: Ich habe echt Tag und Nacht darüber nachgedacht. Was ist mein Lieblingsfilm? <lacht> der Film, den ich mit auf eine Insel mitnehmen würde, ist tatsächlich Crossing the Bridge von äh, Fatih Akin. The Sound of Istanbul. Also ich habe den geguckt und ähm, ja, das, ich, ich würde mal nennen das ist wie so ein Reframing der türkischen Kultur. Weil ich bin ja hier aufgewachsen, also mit meinen Eltern, die irgendwie ein bestimmtes Bild vermitteln wollten. So, das sind wir, du musst so sein und dich irgendwie anpassen. Und dann, und dann da sehe ich so einen Film und denke mir, wow okay, das sind Intellektuelle, das, ist, das sind Leute, die äh, Künstler sind, die verrückt sind, mit Musik experimentieren und dann die Stadt ist der Wahnsinn. Ich dachte, wow, das ist echt eine krasse Stadt. Dann habe ich 2009 bis 2012 tatsächlich in Istanbul gelebt und dachte, das, das ist alles aus dem Film und ich bin vor Ort und das war echt so ein richtig cooles Gefühl, dass das dann so zu so erleben. Also diese, diesen Kulturmix. Und ich bin auch sehr interessiert an den Menschen. Also ich wollte schon immer wissen, wie leben sie, was für Themen haben sie im Alltag, welche, welche Themen interessieren sie, wie ist sie überhaupt, wie funktioniert die Gesellschaft überhaupt. Und habe dann 2009 auch entschieden, in, nach Istanbul zu gehen für drei Monate, sollten eigentlich drei Monate sein, wollte nur ein Praktikum machen. Tatsächlich wurden es äh, fast vier Jahre, die ich da gelebt habe. Also ich bin ja hier geboren und aufgewachsen, aber in Istanbul habe ich mich kennengelernt da habe ich irgendwie von Tag zu Tag kam ich mir näher, weil das waren so irgendwie so wie, wie Mosaiksteine, die da noch dazugekommen sind oder auch so Puzzlestückchen, die zu mir gehören. Also ich habe ja in Deutschland eher so, okay, ich wollte alles meinen, was türkisch ist. Ich, ich habe immer so diesen Satz im Kopf gehabt, ich bin nicht die typische Türkin, so will ich nicht sein und das bin ich nicht und wer bin ich überhaupt und Immer auch diese Frage, dass man sich irgendwie einordnen muss. So, bist du Deutsche oder bist du Türkin? Und das, das war hat mich auch manchmal so zum Wahnsinn gebracht. Also warum soll ich mich jetzt irgendwie definieren? Und äh, um zurück zum Film zu kommen. Und tatsächlich habe ich da Menschen gesehen, die mich angesprochen haben, wo ich gesagt habe, hey, mit denen würde ich jetzt irgendwo äh, feiern gehen und zusammensitzen und, und mich unterhalten. Das waren einfach ganz normale Menschen, die Bock auf Musik haben, die auch politisch sind und auch eine Message haben und ja, das, also das ist einer der Filme, wo ich sage, wow, ich habe vorhin auch schon zehn Minuten geguckt, weil ich immer wieder gucken wollte. Und ich habe da echt Gänsehaut, weil ich sage, ja, das, das, ich spüre das einfach. Ich weiß nicht, wenn man jetzt sagen würde, das ist was Türkisches, aber Musik spüren. Also manchmal habe ich auch Gänsehaut. Also es können auch so Volkslieder sein aus den 70ern und ähm, ich würde es so stark und gesehen, ja, ich fühle mich dann wie zu Hause in, 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 in der Musik und ich fand es ganz toll, dass dann der Protagonist, das ist so ein deutscher Musiker, der dann nach Istanbul geht und dann die verschiedenen Musiker kennenlernt und nochmal von seiner Perspektive und irgendwie kam ich mir auch so vor wie er, weil er ist aus Deutschland und ich bin ja auch aus Deutschland und dieser Blick, also erst war ich so, Fremd von außen und immer, wieder und immer mehr wurde ich Teil von Istanbul, also von der türkischen Kultur. Also Istanbul ist mal was Eigenes. Ja. Meine Eltern kommen aus dem Schwarzmeergebiet, aus Samsun. Und das ist ja was ganz anderes. Aber Istanbul bündelt das alles. Dieser Film verkörpert für mich auf jeden Fall das, wie ich Türkei sehe. Den Film sollte man auf jeden Fall aufbewahren, um, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, Menschen kennenzulernen. Also, also auf Distanz kennenzulernen. Weil meistens sagt man doch, ja, du machst jetzt irgendwie ein Vorurteil gegenüber Türken und du lernst doch mal die Menschen erstmal kennen. Ja? Und dann wird doch keiner an die Tür klingeln und sagen, ich möchte jetzt mal einen Türken kennenlernen. Sondern ich glaube, wenn die sich so einen Film anschauen, ist es einfacher ähm, zu sagen, hier, also du willst gerne wissen, wie, wie, wie die türkische Kultur in der Türkei ist. Also auf der einen Seite die türkische Kultur kennenlernen, auf der anderen Seite aber auch so, so diese kreativen Prozesse, die Künstler haben. Die, das wird auch ganz gut trans transportiert in dem Film. So richtig nah an mir, an meiner Person und an meinem Leben und meiner Biografie ist Crossing the Bridge von Fatih Akin.
3: Das ist eigentlich nicht mein Lieblingsfilm, aber das, dieser Film hat viel Bedeutung für mich, weil das war der letzte Film, das ich gesehen habe in Indien, als ich dort gelebt habe, vor 40 Jahren. Und der Film heißt Schole, das heißt Flammen. Ich habe diesen Film 1975 gesehen. Das war ein neuer Film. Ich wusste, dass ich wollte diesen Film unbedingt sehen wollte. Aber es war so geplant, dass meine Familie und ich würde uns umsiedeln in dieser Zeit, Ende, Ende August, Anfang September. Und wir wussten nicht, ob wir diesen Film sehen würden. Als es äh, zum Datum kam, das, ja wir haben gefunden, genau wann wir äh, gehen können, das war äh, fast an dem nächsten Tag, nachdem der Film rauskommt. Aber eine Tante von mir, sie wüsste, dass wir wollt, ich wollte das diesen Film unbedingt sehen. Sie hat in eine lange Schlange stundenlang gestanden, um diese sehr sehr wertvollen Karten für uns zu kaufen. Und dann hat sie das auch gemacht und dann am Tag, bevor wir weggeflogen sind, haben wir diesen Film gesehen ganz am, am letzten Tag der Film war wie ein üblicher Action Adventure Western das war auf das hat sich die Grundlage für die Handlung von diesem Film war Magnificent Seven das, dieser Film Magnificent Seven war auch äh, basiert auf der Grundlage von einem japanischen Film äh, von Akio Kurosawa so, das ist äh, von Asien, äh, Ostasien über, über Hollywood zurück zu Bollywood gekommen, sozusagen nach, zurück nach Asien gekommen diese, diese Film. also, ja ich wollte das unbedingt sehen und das war kein, kein ich meine, das war der Hit des Jahres ja, 1975, das war wirklich der große Hit des Jahres und natürlich die, die äh, Lieder aus diesem Film erinnert man bis heute auch Manch, manchmal in Indien, äh, die Leute lieben diese Lieder viel mehr als der, der Film selber. Ja, ich habe diesen Film genossen, aber die, die große Bedeutung ist, also das war der letzte Film, als ich zwölf Jahre alt war. Und das war der letzte Film, den ich gesehen habe, vor dem ich Indien verlassen habe. Und wenn man damals, wenn man Indien verlassen hat, dann äh, man wusste man nicht genau, wenn man, wann man zurückkommt. Ja, wir sind umgesiedelt nach England. Und man wusste nicht, was in England passieren wird, das war eine neue Schule für mich, ein neues Leben. Ich, habe, ich musste alles, was ich kenne, alles, alles, was ich bisher erlebt habe, alles muss, muss zur Seite musste ich legen, meine Kindheit, meine ganze Kindheit zur Seite legen und auf ein neues Leben freuen. Und natürlich hat man große Angst. Und in in diesem Zustand habe ich diesen Film gesehen und deswegen also erinnere ich auch diesen Film besonders. Man sollte so diesen Film sehen, weil diesen Film darstellt indische Werte aus dieser Zeit. Für mich äh, hat dieser indischen Film immer äh, eine, wie heißt es, äh, ein Vorbild, war, war, war immer mein Vorbild von wie es ist, ein Mann zu sein und wie es ist, eine Frau zu sein in, in, in der indischen Gesellschaft. Weil in, in diesem Film wird alle Tugende idealisiert, in diesem Film. Es wird, wird alles dargestellt, was ein guter Mensch und was ein schlechter Mensch ist. Und für, für einen jungen Mensch wie ich, äh, weißt du, das Leben, äh, man versteht die Welt persönlich nur von den Erwachsenen, die um mich herum äh, waren. Aber in diesem Film lernt man von der größeren Welt, wie es ist insgesamt, äh, ein Mann in Indien zu sein und eine Frau in, in Indien zu sein. Man muss sagen, das waren in den 70 er Jahren, weil Film ist immer äh, hinterher, was passiert in der Gesellschaft. Man könnte sagen, das waren die Werte aus den 50ern und 60ern Jahren auch natürlich, sehr traditionelle Werte und äh, auch in diesem Film weißt du in Indien damals konnte man nicht sehr viel als äh, so Mittelschicht konnte man nicht viel herumreisen innerhalb Indien und in diesem Film konnte man andere Teile von Indien sehen was man selber nicht sehen konnte als Film selber ist der Film ganz normal wie, wie was man ein Masala, Masala Movie nennt in Indien, ja? Es hat alles Song, Dance, äh, Fighting, Action, äh, Liebe und äh, wie ist das? Äh, Rache. Das ist wirklich ein Masala, Western sozusagen.
4: Wenn ich zum Beispiel sehr gestresst bin, denke ich sofort an The Spirited Away, weil es nimmt dir zu einem anderen Leben. Ich mag auch die Musik und es gibt mir gute Gefühle einfach. Ich habe das auch in alle Sprache gesehen, <lacht> weil ich, ich, habe, ich habe mich interessiert einfach dafür. Also ich habe das auf Arabisch, auf Englisch, auf Japanisch, auf Französisch und auf Deutsch. <lacht> so jedes Mal sehe ich das in einer neuen Sprache, weil es ist cool. Also die, das erste Mal, die ich das gesehen habe, war auf Englisch. So das ist die like, most familiar Sprache für mich. Aber ja, das ist die Lieblingssprache äh, für Spirited Away. Aber auf Japanisch natürlich, das ist so cool, weil das ist die originale Sprache. Normalerweise schaue ich äh, mir Anime auf Japanisch, nur auf Japanisch an. Ich empfehle das immer. Äh, die Leute sagen, ja, ihr müsst Spirited Away anschauen, weil es hat, ja, so, wie sagt man das? Also die Energie von der Film ist sehr schön. Ja, es ist einfach sehr innocent. <lacht> Und auch simpel. Also man kann viel erreichen, wenn man selbst äh, bleibt. Und äh, ja, also die Shihiro, sie ist eine gute Mädchen, also gutes Mädchen, sehr authentisch. Man lernt viel von Shihiro <lacht> und sie hat sich auch äh, viel entwickelt. Ich mag das auch Filme, also wenn eine Person sich entwickelt. Ich liebe solche Filme, weil äh, man fiel, äh, fühlt sich als, ma als ob man äh, in einer Journey mit der Hauptcharakter geht und äh, das mag ich sehr. Es ist sehr japanisch, aber gleichzeitig können wir alle diese Sachen verstehen. Wir können auch äh, uns verbinden zu die, die Geschichte. Ja, ich kenne den, den Film by heart.
0: Diese sehr persönlichen Geschichten, die wir gerade in Auszügen gehört haben, eröffnen uns neue Perspektiven auf die Filme selbst, aber auch auf Film im Allgemeinen. Barbara, du leitest das Projekt Unser DFF. Der sogenannte Frankfurter Filmschatz ist Teil davon. Kannst du uns noch mal beschreiben, wie genau die Idee zu diesem Schatz aussah?
5: Ja, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung zum Podcast, Naima. Die Filmkanons, die wir kennen, werden eigentlich immer von Filmexpertinnen und Experten erstellt. Zum Beispiel die Top-Ten-Liste vom Filmmagazin Side Sound vom British Film Institute die alle zehn Jahre erstellt wird, oder auch die Liste vom Deutschen Kinematiksverbund mit den 100 wichtigsten deutschen Filmen. Vor ein paar Jahren hatte ich die Überlegung, da fragte ich mich, was wäre eigentlich, wenn Jugendliche ihre persönliche Filmliste erstellen würden und ihre Filme bei uns im Kino zeigen würden. Also wo gäbe es möglicherweise Überschneidungen mit den bekannten ähm, Filmlisten? Und was alles wäre dabei, was in den üblichen Filmkanons eben nicht enthalten ist. Dann kam diese Überlegung wieder ins Spiel, als wir unser DFF konzipierten. Ein Projekt, das wir mit Teilen der Frankfurter Stadtgesellschaft realisieren wollten. Und eben auch mit Frankfurterinnen und Frankfurtern, die teilweise aus unterschiedlichen Herkunftsländern kommen, also eine internationale Geschichte haben. Ja, Besonders in einem Einwanderungsland wie Deutschland verschwimmen ja diese nationalen Grenzen. Und das DFF mit dem Auftrag, das nationale Filmerbe zu sichern und zu verbreiten, muss ich hier fragen, denn wir müssen uns hier fragen, was ist das denn eigentlich genau, dieses nationale Filmerbe? Und wie müssen wir zukünftig über unser Filmerbe nachdenken? Und wer ist denn eigentlich dieses Wir. Und dieses Wir muss aus meiner Sicht neu definiert werden. So kamen wir zu der Idee mit dem Filmschatz und er hat Erstaunliches hervorgebracht, also nicht nur was die Auswahl der Filme angeht, sondern es war auch sehr spannend, wie der Filmschatz und unsere Sammlung entstanden ist. Ich Persönlich fand es bemerkenswert, wie stark die Filmauswahl insbesondere bei den älteren Befragten mit der eigenen Biografie verwoben ist und oft auch mit dem Thema Migration zu tun hat. Und manchmal ist es auch nicht der Fall. Ja, zur Entstehung, was ich eben sagte, war es so, dass wir nicht nur alle Projektbeteiligten gefragt haben, denn wir hatten ja den Plan am Anfang, dass wir mindestens 100 Filmtitel sammeln wollten und das ist uns tatsächlich auch gelungen, genau diese 100 Filmtitel zu sammeln. Das ja, ist ein kleiner Zufall gewesen, dass es genau diese 100 wurden und durch Corona war es dann natürlich auch nicht so einfach mit der Befragung. Also so haben wir auch im Bekanntenkreis Menschen gefragt. Ich habe auch angefragt bei Personen, die ich vorher nicht wirklich kannte oder nur flüchtig kannte. Und daraus haben sich wirklich schöne Gespräche ergeben zwischen mir, etwa eben als Filmwissenschaftlerin und Menschen, die sich sicherlich nicht unbedingt als Filmexpertin selbst ansehen würden. Ich fand es sehr interessant, welche Filme ausgesucht wurden. Also jedenfalls ist meine persönliche Liste der Filme, die ich noch sehen muss, deutlich länger geworden.
0: Der Filmschatz wird im Projektbuch von unser DFF veröffentlicht, das im Juli 2021 erscheint und dann auch als PDF auf der DFF-Website zur Verfügung stehen wird. Unser DFF ist, wie gesagt, ein interkulturelles Projekt. Es wird gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und mit dem Projekt verfolgen wir als DFF das Ziel, gezielt an Menschen heranzutreten, die die Angebote des DFF bisher noch nicht so wahrnehmen. Wie seid ihr dabei vorgegangen?
5: Es geht ja bei unserer DFF um die Öffnung des Hauses, wie du schon gesagt hast, Naima, und eben um die Frage, wie wir für die Stadtgesellschaft interessanter werden können. Und das können wir ja eigentlich nur von der Stadtgesellschaft selbst lernen und mit ihnen lernen. Wir verfolgen in der Filmbildung seit vielen Jahren diesen stark partizipativen Ansatz. Und das Schwierigste bei, dieser, bei diesen Projekten ist eigentlich immer, die Menschen aus der sogenannten Community zu erreichen. Und da wir aber bereits eben viele Beziehungen in den letzten Jahren auch aufgebaut haben in unserer Arbeit, also zu unterschiedlichen Migrantenorganisationen, die, zu Vereinen, die auch wichtige Jugendarbeit machen und ähm, auch zu anderen Verbänden, haben wir sozusagen diese Beziehungen, die wir schon haben, ähm, zum einen für das Projekt reaktiviert. Und dann war auch ganz wichtig, dass wir äh, Unterstützung hatten durch ähm, meine Kollegin Aida Schur. Die ist hier im Haus für das Outreach-Management zuständig und durch sie ähm, haben wir ja, viele neue Kontakte auch knüpfen können und tolle neue Partner äh, kennengelernt. Ähm, ja, Es ging dann darum, mit vielen unterschiedlichen Kooperationspartnern gemeinsam Workshop-Konzepte zu entwickeln und äh, gemeinsame Strategien zu erarbeiten, wie sich das Haus weiter öffnen kann. Und auch gemeinsam zu überlegen, was muss ich verändern und was könnte an Vermittlungsprogrammen ergänzt werden, um mehr Menschen anzusprechen, die sich sonst nicht angesprochen fühlen. Und mein Projektteam hier in Mai und Julien Namé und ich, wir haben gemeinsam Konzepte entwickelt, die wir dann mit den Leiterinnen und Leitern der verschiedenen Partner entwickelt haben, also das war noch vor Corona eben, das waren persönliche Treffen und dann haben wir das auf die jeweiligen Gruppen abgestimmt. Und die ganzen Gruppen selbst, die kannten wir vorher noch nicht. Das ist dann sozusagen Arbeit, die erstmal geplant und dann abgestimmt wird und dann wird mit den Beteiligten selbst in der eigentlichen Workshop-Arbeit werden die Ideen weiterentwickelt und manches wird auch verworfen oder verändert, ähm, ja, oder eben angepasst. Ja, das ist unser Ansatz.
0: Du hast Corona schon erwähnt, also auch bei diesem Projekt wurden die Pläne ordentlich durcheinander gewirbelt. Aufgrund der Pandemie musste das Projekt dann völlig neu gedacht und geplant werden. Wie seid ihr denn mit der Situation umgegangen? Also wie sah die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Gruppen aus?
5: Ja, das war eine große Herausforderung. Denn wir konnten ja erstmal all die Planung und schönen Ideen äh, zunächst nicht umsetzen. Und eigentlich habe ich bis zuletzt gehofft, dass wir spätestens Anfang dieses Jahres alles nachholen können. Das ging dann leider corona-bedingt nicht ähm, und wir haben gemerkt, dass wir eben die ursprünglich geplanten Treffen und Workshops so nicht durchführen können. Ähm, ja, mit den meisten Gruppen, die wir hatten, war das digitale Arbeiten eben nicht möglich also etwa aufgrund von Sprachbarrieren, aber auch deswegen, weil viele keine digitalen Endgeräte zu Hause haben oder auch, weil das digitale Format eben nicht für alle Gruppen gut und anwendbar ist. Und dann haben wir neue Partner gesucht und auch gefunden. Das ist zum einen der Verein MIA, Migrantin fit für den Arbeitsmarkt. Das ist ein Projekt von Jump Frauenbetrieben und Berami Berufliche Integration und über den Tellerrand Frankfurt. Und mit diesen beiden Gruppen haben wir über eine längere Zeit digitale Workshops gemacht. Wir haben tatsächlich nur ein Partner, das Elternkindzentrum kind zentrum Alcarama, im realen Raum getroffen. Und mit diesem Partner haben wir kurz vor dem zweiten Lockdown im letzten Oktober zwei Veranstaltungen noch machen können. Dann gibt es eben die Projektwoche mit den Jugendlichen. Die hatten wir auch im realen Raum geplant und die haben wir dann schließlich in den Osterferien dieses Jahres digital auch durchgeführt. Und daraus ist eine kleine Ausstellung im DFF entstanden, die viele der Ergebnisse der verschiedenen Gruppen präsentiert. Was habt ihr denn bei dem Projekt gelernt? Wir haben unglaublich viel bei dem Projekt gelernt und äh, ich nenne jetzt hier nur mal das, das Wichtigste für mich. Äh, das wäre sicherlich äh, offen dafür zu sein, dass man nicht an vorher festgelegten Ideen und Konzepten festhält und eben bereit ist, sich auf Neues einzulassen. Das versucht man natürlich immer irgendwie in äh, solchen Projekten und klammert dann doch stark ähm, an vorher entwickelten Ideen. Ähm, wir haben versucht, die Probleme offensiv und wenn es irgendwie möglich ist, ähm, auch positiv anzugehen. Und ähm, das ist mit diesem ja, tollen Projektteam auch, auch wirklich gut gelungen. Mhm. Ich glaube, bei einem solchen Projekt... Ähm, ja, muss man sich auch für Menschen und ihre Geschichten interessieren und auch für diesen, diesen Geschichten genügend Raum geben, im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Solch ein Projekt kann nur gelingen und ich glaube, Lernen generell, wenn man sich selbst nicht zu so wichtig nimmt und durchlässig bleibt. Wichtig war sicherlich auch, dass wir im Projektteam divers aufgestellt waren. Das erleichterte den Teilnehmenden, Beziehungen aufzubauen und auch eine vertrauensvolle Kommunikation zu führen. Und für mich war eine der wichtigsten Lernerfahrungen im Grunde, dass das digitale Format vieles ermöglicht hat, was sonst im realen Raum vielleicht so nicht stattgefunden hätte. Durch diese besondere Form der Anonymität und der Distanz, die ein digitaler Raum eben bietet. Es ist eine Art Safe Space geschaffen worden. Es gibt ja diesen amerikanischen Soziologen Ray Oldenburg, der die Wichtigkeit eines Third Place, also eines dritten Raums beschrieben hat, also ein Ort, an dem sich Menschen unterschiedlichsten Alters und unterschiedlicher Biografien unabhängig auch von einem sozialen Status treffen können. Also im Grunde eine Art nachbarschaftlicher, sozialer Ort. Und für mich haben wir in den letzten Monaten versucht, oder vielleicht, ich glaube, wir haben es gar nicht bewusst versucht, aber ich hoffe, es ist uns gelungen, ich würde sagen, ja, es ist uns gelungen, eine Art virtuellen dritten Ort zu schaffen. Und du hast ja auch schon auf unser Projektbuch hingewiesen, Naima. Dort sind eben alle Lernerfahrungen auch nochmal dokumentiert, ähm, denn wir möchten natürlich das im Projekt äh, Erlernte mit allen Teilen und eben auch mit denen, die sich für das Thema kulturelle Teilhabe, Diversität und partizipatives Arbeiten interessieren und vielleicht ähnliche Projekte durchführen möchten.
0: Das Projekt endet jetzt im Sommer. Wie geht es dann weiter?
5: Ja, leider sind wir am Ende des Projekts angekommen und ähm, natürlich würden wir sehr gerne an die Arbeit anknüpfen und unsere Gruppen möchten das auch. Und wir versuchen ja jetzt schon parallel Mittel zu akquirieren für eine Fortsetzung. Und das ist leider immer das große Thema bei dieser Art von Projekten, die durch Stiftungsgelder oder durch andere Förder eben realisiert werden können. Es ist nie einfach, Mittel zu akquirieren für Folgeprojekte. Und jenseits dessen versuchen wir einige der Workshop-Ideen, die ja auch gemeinsam eben mit den Gruppen entwickelt wurden, sagen wir mal auf etwas anderem, ja etwas unkonventionellerem Wege äh, umzusetzen. Wir möchten alle in jedem Fall, dass es perspektivisch auch weitergeht und dass diese wichtigen Beziehungen, die wir ja im Projekt aufgebaut haben, dass wir die weiterpflegen können und dass es auch weiterhin einen gemeinsamen Austausch gibt. Weißt du, das ist auch so ähm, ja, ein bisschen der Grund, weswegen ich nicht so gern von Zielgruppen spreche, mit denen wir arbeiten, die uns brauchen, sondern es sind ja die Menschen, die wir brauchen, ähm, mit denen wir arbeiten müssen und sollten, um uns äh, zukünftig als Institution auch neu aufzustellen und ja, mit uns gemeinsam, mit diesen Menschen hoffentlich diesen Weg zu gehen und an einem Ziel zu arbeiten. Sehr schönes
0: Schlusswort. Dann vielen Dank für das Gespräch. Und ja, euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr unsere Podcasts abonniert. Wenn ihr Kommentare, Ideen oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.dff.film oder über Social Media.